0: Hola a todos y bienvenidos a Mundo Suzuki, el primer podcast en castellano sobre el método Suzuki. Hola a todos y bienvenidos... Una semana más al capítulo de Mundo Suzuki, a un nuevo capítulo. Bueno, llevamos casi un mes sin hacer capítulos y por debido a conciertos y debido a varios exámenes míos ha sido imposible hacer ningún capítulo. Pero bueno, retomamos de nuevo con capítulos semanales y a ver si puedo continuar trayendo novedades sobre la metodología Suzuki. Y en el capítulo de hoy quería hablaros sobre una cosa que se llama, disculpar mi inglés, espero decirlo bien, lo he preguntado, que se llama Mindfulness, vale escrito Mindfulness, pero bueno, es el Mindfulness, que está ahora tanto de moda y hay por ahí, y me gustaría ver cómo... ¿Cómo lo podíamos aplicar a, a nuestra metodología Suzuki? ¿Vale? Primero, quiero, quiero comentaros. E, e, imaginaros que, que eh, podrían, podríamos hacer el símil de lo que es el mindfulness, si no lo conocéis, que es como cocinar. ¿vale? Imaginaros que tenemos eh, eh, varios fogones y estamos cocinando cuatro platos a la vez. Pues estamos hirviendo pasta, estamos salteando verduras, estamos friendo patatas y estamos preparando una paella. Lo estamos haciendo todo a la vez. Entonces, eh, no digo que no pueda hacerse bien, pero, eh, bueno, seguro que podemos hacerlo bien, pero si decidimos dejarlo todo y concentrarnos solo en la paella, siendo conscientes pues, de cada ingrediente que ponemos, de la intensidad del fuego, de los tiempos, de los sabores que podemos ir dejando, eh, no solo el resultado será muchísimo mejor, sino que también disfrutaremos muchísimo más del proceso de elaborar esta esta paella, por así decirlos. Pues bueno, eso sería un pequeño resumen eh, chabacano por así decirlo, de lo que es el, el mindfulness, que lo podríamos definir como realmente su buena, su definición correcta o su definición buena sería llevar la atención y conciencia a las experiencias que ocurren en el momento, que, que básicamente es, consiste en ser consciente de lo que estás haciendo. Vale. A ver, eh, está claro que todo el mundo es consciente de lo que hace. Eh, en la mayoría de los casos, pues actuamos sin, sin pensar. Entonces, eh, eres consciente que estás cocinando o que estás eh, caminando por la calle o que estás escribiendo una carta o enviando un mail, eh, pero quizá no eres plenamente consciente de ello, por decirlo de alguna manera. Estamos, digamos, en, en, piloto, en piloto automático. Entonces, el, esta, 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 esta corriente, el mindfulness, consiste en tomar atención de cada gesto, ¿vale? De cada, pues, siguiendo con el símil de... de el, el simen de la gastronomía que estábamos hablando antes, pues de cada pellizco de sal que coges, de cómo tus dedos sienten los granos, de cómo cae, cae el, el, la, la sal fundida en la paella, del ruido del sofrito, de cómo se mezcla con la cuchara, de cómo se separa el arroz, dejando un surco que puedes ver en la paella, las formas que hacen las burbujas, pues todas estas cientos de sensaciones que suelen pasar desapercibidas si no eres plenamente consciente de, de lo que estás haciendo. Entonces, eh, todo esto lo podemos llevar a cualquier actividad diaria, lo podemos llevar a, a, lavando, a lavarnos las manos, por ejemplo, cuando nos lavamos las manos, notamos el jabón, cómo resbala el agua, cómo, cómo ejercicio en los dedos, cómo movemos los dedos, cómo se gira la mano, cómo, cómo puede estar fría el agua, más caliente, cómo retirar el jabón, pues lo mismo en un montón de cosas. Y aquí es donde, donde quiero llevaros al apartado que nos interesa a nosotros, que sería pues, el, del, el del método. Suzuki, ¿Vale? Sería súper, súper conveniente trasladar esta corriente o este mindfulness a, a nuestra metodología Suzuki. ¿Cómo, ¿Cómo lo podemos hacer? Pues, pues os comento. Bueno, creo que, que ya vais viendo por dónde voy. La idea sería, pues, hacer sentir cada movimiento de vuestros dedos, cada nota, cada afinación, cada rozadura con la cuerda o cada presión de la tecla, dependiendo de vuestros instrumentos. Ya sabéis que yo voy a tiro hacia la guitarra, que es mi instrumento, pero bueno, lo podéis ver todos. Entonces... Eh mi consejo es ese, que podréis trasladaros a utilizar este mindfulness o focalizar totalmente en que tengáis la conciencia plena de lo que hacéis en cada momento. Por ejemplo, en los niños pequeños, cuando estamos comenzando con las variaciones o cuando estamos comenzando con el ritmo, desgranar cada una de las partes y vislumbrar, pues pues os hago el símil con la guitarra, ¿vale? Como los dedos pueden apoyarse en la cuerda, cómo llegan a notar la cuerda, cómo al apretar un poco la cuerda se tensa y en el momento en que roce el dedo pues es cuando se suelta y se produce el sonido. Solamente este toque hay un montón de sensaciones a las cuales podemos estar atentos. Os intento, ya, os intento trasladar al violín, por ejemplo, pues es la manera en que colocáis los dedos, que notáis la madera del arco, tal y como cogéis el arco y lo trasladáis, el movimiento del brazo, de todas las partes del hombro, del codo, de la muñeca, cómo lo llegáis a trasladar a encima de la cuerda, en la parte del puente, cómo llega a restablecerse. Esto, los violinistas lo sabrán, es súper, súper, mega importante, pues la forma en que la presión de la muñeca... Y y del dedo, pues de la mano eh, hace para, para que se produzca el sonido. Todo esto tenemos que ir desgranándolo y al mismo tiempo disfrutarlo. No, no, no es solamente llegar a tocar las canciones, ¿vale? Tenéis que intentar disfrutar de cada momento, de cada nota, de cada afinación, de cada roce de la cuerda. Lo mismo para el piano, de cómo notamos las teclas, de cómo están más frías, más calientes, de cómo, cómo están ese huequecito entre cada nota, cómo lo notamos con los dedos. Os estoy hablando cosas que a lo mejor un pianista me diría, bueno, eso nunca se toca, pero, pero es, es la forma de, de realmente es ser consciente de cada momento que lo podemos hacer. Yo lo he descubierto esto de Mindfulness hace poco, simplemente leyendo blogs y viendo un poco en Internet. No lo he trabajado nunca, pero lo voy trasladando hacia la metodología Suzuki y de verdad que es una cosa súper chula. Llegas a notar sensaciones, roces con la cuerda, en mi caso pues pues pequeños ruiditos que, que puede hacer la uña al, al tocar el instrumento y, y, y poder hacerlo. Todo esto también se traslada en, en una cierta eh, tra tranquilidad y bienestar. Porque cuando vas haciendo estas cosas y las controlas, tienes cierto como regustillo bueno, podríamos decir. Entonces, también tenemos que ver que a la hora de focalizar en ciertas cosas, eh, tenemos que tener todo controlado. Sé que es muy difícil concentrarnos, concentrarnos tantos, porque siempre pues, pueden llamar al timbre, hay un pito en la calle que suena, el vecino que pega cinco golpes cuando estamos haciendo cosas... Entonces... Tenemos que intentar minimizar todos estos patrones, por así decirlo, ajenos a, a nuestro... A nuestro a nuestra interpretación o a nuestro estudio del instrumento. Entonces lo primero es que tengamos en la zona de donde estudiemos, pues eh, una zona limpia, que la mesa esté totalmente limpia de trastos, que las estanterías estén más o menos ordenadas y que tengamos en un sitio confortable con nuestra silla, con nuestro instrumento, pues que el instrumento no esté lleno de polvo, que por ejemplo, pues bueno, por ejemplo, en la guitarra a veces en la parte de debajo de las cuerdas se llena un poquito de polvo. Sé que también en los violines, pues cuando roza un poquito eh, el, el arco, pues puede Puede ser que esa resina manche un poquito. Pues perder ese poquito de tiempo al principio de dejarlo todo limpio, todo bien, que no haya nada que nos disturbe y veréis que disfrutamos más y tenemos más capacidad de concentración sobre, sobre nuestro instrumento. Y de verdad que si vais haciendo este ejercicio eh, de normal o por lo menos intentarlo de, un, de una manera puntual, ¿vale? intentando a lo mejor el fin de semana, que tengáis más rato o algo, si lo vais haciendo os daréis cuenta que, que vais a empezar a disfrutar más de, de ese proceso y además beneficio pues resulta que, que el resultado valga la redundancia pues es muchísimo mejor y veréis que las canciones cada vez empiezan a sonar mejor y tendréis más criterio porque encontraréis más pequeños detallitos que os ayudarán a mejorar y de verdad sobre todo es para que el proceso sea un disfrute mayor y, y es como, a ver, lo podemos llevar a, a, a es un tipo de meditación por así decirlo, pero no quiero llegar a ese punto tan, tan trascendental en ese sentido que, que también, ¿vale? Pero, pero quiero que lo vayáis valorando poco a poco en, en vuestro proceso diario y que, y que lo trasladéis de verdad que, aunque parezca una tontería o me escuchéis, o a lo mejor estáis escuchándome y asintiendo que sí con la cabeza de que, ostras, lo he probado en otros aspectos de mi vida, pero nunca lo había trasladado a la guitarra de veras que os invito a que lo trasladéis y que que lo probéis porque vais a, 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 a disfrutarlo mucho, mucho más. Os concentraréis en una sola cosa y seréis plenamente consciente de lo que se transmite. Y resumiendo, os aseguro que es una situación, es una sensación muy, muy placentera. ¿Vale? Ahí queda dicho en el capítulo este de, del mindfulness. Disculparme si no lo pronuncio bien, sabéis todos cómo se escribe mindfulness, pero bueno, mi pronunciación del inglés no es lo más, lo más apropiado. Simplemente, como siempre, deciros que no quiero despedirme sin antes animaros a que me escribáis valoraciones positivas en la plataforma donde me escuchéis y que os suscribáis porque así haréis más visible el podcast y más gente podrá conocerlo. Os recuerdo sitios donde podéis encontrarme. Me podéis encontrar en Twitter e Instagram buscando carmelosena barra baja y en Telegram tenemos el canal del podcast que últimamente está parado, ya os digo, este último mes ha sido para mí imposible atender los podcasts y bueno, retomé la semana pasada el de control parental, no sé si lo conocéis pero tengo otro podcast que se llama control parental, hablo sobre los niños y las nuevas tecnologías para los papás y retomé la semana pasada y continúo esta semana con Mundo Suzuki volviendo mi vida al cauce normal. Lo dicho, en el podcast, eh, en el... El, perdón, en el canal de Telegram tenéis, buscáis Mundo Suzuki y lo encontraréis. Y además encontraréis estas y otras formas de contactar conmigo en carmelosena.com barra Mundo Suzuki. Simplemente deciros que paséis una feliz semana y que nos escuchamos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego!